Schrägformat. 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 Hoi zusammen, ich begrüße euch heute am 4. März zur Sendung vom Radio Schrägformat zum Thema Autismus, Asperger, Isolation. Es erwartet euch ein Interview und spannende Beiträge von unseren Redaktoren und Redaktorinnen. Heute am Mikrofon bin ich Giselle. Laisser de ta jeunesse derrière les barreaux d'une prison Parce que t'avais eu de la tendresse pour une bagnole ou un blouson Quand t'as laissé passer ta chance ou qu'elle t'a pas reconnu Tu te retrouves en état d'urgence au bureau des objets perdus Qui connaît le cri des couleurs de la nuit Laissez-moi chanter pour ceux qui n'ont rien Laissez-moi penser qu'il y a toujours quelqu'un Qui cherche à donner quelque chose Regardez passer ta vie avec l'impression d'être en faux Tu te demandes pas si t'as envie de vouloir être quelqu'un d'autre Quand t'as regardé toutes ces vitrines avec tes mains derrière ton dos Même si demain tes chimsines t'aurais l'impression d'être zéro Qui connaît le bleu des matins malheureux Laissez-moi chanter pour ceux qui n'ont rien Laissez-moi penser qu'il y a toujours quelqu'un Qui cherche à donner quelque chose de bien Cherche à couper l'écart du destin, les 
Als erstes führt euch Gabriela mit einer kleinen Erklärung zu Autismus und Aspergerie. Sie bringt euch nicht nur eine Definition, sondern geht darüber hinaus der Frage nach, ob man da wirklich von einer Störung reden kann. Autismus ist ein Spektrum. Das heisst, dass manche Menschen nur ein bisschen autistisch sind und andere sehr. Die Intelligenz einer Person ist unabhängig von der Stärke des Autismus. Eine Definition. Autismus, eine neurologische Besonderheit verbunden mit Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion, der sozialen Kommunikation und dem sozialen Verständnis, sowie einer abweichenden Wahrnehmungsverarbeitung, ungewöhnlichen Denkweisen und Problemlösungen, intensiven, oft sehr speziellen Interessen, Spezialinteressen, atypischen, manchmal repetitiven Bewegungen, Stereotypien und einem Bedürfnis nach Routine und Beständigkeit. Diese Besonderheiten verursachen Beeinträchtigung im Leben in einer nicht-autistischen Welt. Deshalb wird Autismus als Beeinträchtigung klassifiziert. Die beiden diagnostischen Hornbücher ICD und DSM zählen beide Autismus zu den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen, haben aber unterschiedliche Herangehensweisen oder Unterteilung. Die aktuelle Version des ICD ordnet den Autismus der Kennziffer F84 zu und unterscheidet dabei drei Formen. Der frühkindliche Autismus, das Asperger-Syndrom und der atypische Autismus. Der High-Function-Autismus wird dabei als Unterform vom frühkindlichen Autismus betrachtet. Die neue Version des DSM fasst, anders als der Vorgänger, alle Formen des Autismus als Autismus-Spektrumstörung zusammen. Die einzelnen Symptome werden in Schweregrad, Licht, Mittel, Schwer unterschieden. Warum die Unterscheidung verschiedener Formen von Autismus? Die Unterscheidung zwischen dem Kanner-Autismus und dem Asperger-Syndrom führt daher, dass der Leo Kanner 1943 und der Hans Asperger 1943-44 unabhängig voneinander Teil dessen beschreiben, was heute als Autismus-Spektrum gefasst wird. Das Asperger-Syndrom gilt heute oft als leichte Form des Autismus. Sprach und Intelligenz liegen auf einem durchschnittlichen bis überdurchschnittlichen Niveau. Was ist der Unterschied zwischen High-Function-Autismus und Asperger? High-Function-Autismus und Asperger-Syndrom sind beides Teil des Autismus-Spektrums. Der Hauptunterschied zwischen beiden sieht man in der Sprachentwicklung. Kinder mit dem Asperger-Syndrom haben keine Verzögerung der Sprachentwicklung und fangen typischerweise früher an zu reden. Der Begriff Autismus-Spektrum wird verwendet, um auszusagen, dass es zwischen verschiedenen Varianten von Autismus nur graduelle Unterschiede gibt, sie ineinander übergehen und die Grenzziehung willkürlich ist bzw. nur pragmatischen Zweck dient. Diese Auffassung setzt sich in der Autismusforschung mehr und mehr durch. Autistische Züge wird manchmal festgestellt, wenn der Psychologe der Meinung ist, dass die Charakteristika für eine Asperger-Diagnose nicht ausprägt genug ist und das Leben der Person davon nicht beeinträchtigt wird. Er stellt keine offizielle Diagnose dar. Die Grenze, wo noch Asperger-Syndrom bzw. Autismus-Spektrum diagnostiziert wird, 
und wo nicht mehr, ist nicht eindeutig festgestellt und wird unterschiedlich interpretiert. Ist also Autismus eine Störung? Alle Formen von Autismus werden im ICD und DSM als Entwicklungsstörung klassifiziert und gelten als Behinderung. Ob Autismus eine Störung ist oder eine Wesensart, ob die genannten Besonderheiten einen Mensch beeinträchtigen oder ob Spezialinteressen und autistische Intelligenz ihn befähigen, das hängt zum grossen Teil von der Umwelt ab, in der man lebt. Die Medizin sieht naturgemäß eher die Störung und Probleme als die Fähigkeiten und die positiven Besonderheiten. Wer eine andere Sicht auf Autismus kennenlernen will, dem empfehle ich Toni Atwoods seinen Artikel «Die Entdeckung vom Aspi». Denn die Definition vom Autismus oder in dem Fall dem Asperger-Syndrom kann ganz unterschiedlich ausfallen, je nachdem, aus welcher Perspektive man das anschaut. Eine offizielle Diagnose zu erhalten, kann den Zugang zu wichtigen Unterstützungsmaßnahmen ermöglichen und gleichzeitig erklären, warum gewisse Sachen für die Betroffenen so schwierig sind. Es gibt online mehrere Autismustests, doch die können offizielle Diagnose auf keinen Fall ersetzen. Wenn ihr mehr Infos darüber wollt, so empfehle ich euch www www.autismus-kultur.de oder www.autismus.ch
it was clever I just like getting leather Looking for the Und jetzt wird spannend. Wir hören ein Interview von Jonas mit einem Betroffenen von der Selbsthilfegruppe Asperger und Autismus Winterthur. Er hat die Selbsthilfegruppe gegründet. Mit dabei ist auch der Daniel Hofer, der die Selbsthilfegruppe leitet. Und jetzt geht's los. Warum leitet ihr eine Asperger-Autismusgruppe und was hat mich dazu bewogen? Ich bin selber Angehöriger, Vater von einer autistischen Person, Asperger-Syndrom. Und mit dieser Tochter haben wir schon wahnsinnig viel erlebt. Sie ist mit elf Jahren erkrankt und ist jetzt mittlerweile 27. Und das Thema ist derweise nachgekommen in unsere Familie und auch bei ihr natürlich sowieso, dass sie einfach gar nicht mehr davon loskommen. Ich habe dann eine Angehörigengruppe gegründet in Winterthur. Für Angehörige, weil das ist nicht ganz einfach, als Angehörige das auch, auch zu handeln. Und nein, ich wollte noch mehr machen für die Autisten, weil ich habe gemerkt, dass die, die brauchen unbedingt Unterstützung, vor allem die erwachsenen Autisten. Sie brauchen Hilfe, brauchen Gefäße, müssen miteinander reden und so weiter. Und das ist mir der Weg ans Herz gewachsen, dass ich in Wiel eine Gruppe gründet für betroffene Autisten. Und dann bin ich vom Leiter von Winterthur gefragt worden, ob ich nicht auch könnte auf Winterthur helfen, eine Gruppe leiten. Es hat dort ausgesehen, dass es einmal eine zweite Gruppe gäbe, weil die eine ist schon recht gross. Und dann aber durch Corona ist das ein bisschen zusammengefallen. Es gibt also nach, nach wie vor nur eine Gruppe in Winterthur. Aber ich konnte dort können, ja, die Moderationleitung übernehmen, aufgrund, weil er mich gerufen hat. Und die Leute waren einverstanden, dass ich das mache. Und ich mache das mega gern. Wie lebt man? mit einer Autismus-Spektrum-Störung? Ja, das ist in unserer Welt, die voll ist mit Konventionen und Normen, nicht so einfach zum Leben mit Autismus, weil man wird oftmals missverstanden. Die Leute können Autismus auch nicht wirklich verstehen, weil Autismus ist halt schon etwas, das nicht mit zwei Worten einfach erklärt werden kann. Es ist ein relativ komplexes Spektrum, ein breites Spektrum, darum ist das Wort Spektrum eben schon richtig. Ich muss einfach sagen, Störung, das kann für gewisse Leute despektierlich wirken, weil Medizin ist wahrscheinlich korrekt, aber wenn ich eben umgekehrt zum einem sage, wo kein Autismus hat, das 0815 schaut er das als eine Beleidigung an, aber wenn man von Störung redet, ist das für uns genau gleich beleidigend eigentlich. Man versteht Autismus halt einfach zu wenig. Vor allem hier in der Schweiz ist halt die Sensibilisierung halt noch nicht so weit. Wie zum Beispiel in Schweden oder in Kanada oder in Israel, wo die Leute das viel besser verstehen. Und ich habe ja im 2015 in Winterthur die Selbsthilfegruppe gegründet. Und ich habe schon gemerkt, es war Bedarf. Also die Leute sind in die Gruppe gekommen und... Probleme sind bei vielen autistischen Leuten ähnlich, vor allem am Arbeitsplatz. 
Sie sind einem verstärkten Mobbing ausgesetzt. Sie werden eher ausgrenzt. Und man versteht ihre Art nicht. Viele sagen, wenn ein Autist denkt, er ist ein Träumer oder schläft dafür, tut das einfach überlegen. Und die Bevölkerung müsste einfach besser sensibilisiert und mehr Wissen darüber. Weil Nichtwissen kann auch eben auch Ängste verursachen. Und Ängste ist meistens nicht positiv für die Leute. Wie wirkt sich eine solche Beeinträchtigung auf euer Leben aus? Viele Leute, und das ist auch bei mir, aber auch bei anderen, die unter Autismus zu leiden oder zu kämpfen haben, viele sagen, das ist ein anderes Dasein, eine Andersartigkeit. Ich muss einfach sagen, dass viele autistische Menschen oftmals im Job eine Beschäftigung angeben wo die weit unter ihren kognitiven und intellektuellen Fähigkeiten sind. Viele müssen einfachste Arbeit verrichten, obwohl sie eigentlich ein IQ wahrscheinlich im dreistelligen Bereich haben, was ich sehr schade finde. Und für die Wirtschaft ist das auch nicht unbedingt gut, weil die hätten sicher gute Ressourcen und Kapazitäten, die eben halt nicht ausgereizt werden. Ich bin überzeugt, wenn man autistische Leute besser integrieren besser fördern auch in der frühen Kindheit, die Früherfassung besser wäre, dann würde das der IV viel weniger kosten. Aber man ruft immer aus, wie die IV immer teurer wird. Aber da muss man halt integrieren und inkludieren. Da bin ich überzeugt, wenn man etwas machen kann mit diesen Leuten, dass viel besser ist, auch wenn man es marktwirtschaftlich anschaut. Und gerade jetzt in der Corona-Zeit ist ein riesiges Problem, weil jetzt, wo alles im Lockdown ist, fallen die sozialen Kontakte noch mehr weg und vielen autistischen Leuten fällt wirklich Decke auf den Kopf und das finde ich sehr schade. Und wir haben in Winterthur eine Wandergruppe gemacht, wo halt jemand mal geht, wandern mit diesen Leuten und das wird rege genutzt, weil ich finde, immer äh, so quasi eingesperrt sein die Hause, das ist fast unerträglich. Und viele autistische Leute wollen ja Kontakt. Viele sagen ja, sie wollen keinen Kontakt. Sie sind zurückgezogen, das stimmt nicht. Sie sind vielleicht schnell reizüberflutet, aber ich kenne viele autistische Leute, die sehr wohl sozialen Kontakt wollen haben. Und du sagst, ich für dich noch nie einen Song geschrieben Aber Liebe ist kein Stil, das kann ich dir doch nicht vorspielen Ich kann nur schauen, wie sich's abspielt Und ich weiss nicht, wie man zurückspult Aber ich hab's ja ewig hören Und drum suche ich nach Creepy Doch Creepy gibt's nicht, weil das wird heissen Dass alles gleich bleibt Aber ich weiss, dass das nicht geht Und wenn's nicht geht, bleibt nicht ausser, dass man geht Und es gibt schon tausend Lieder, die mich an dich erinnern Und gäng, wenn ich sag, höre, stehst du grad bei mir im Zimmer Liegst nach mir im Bett, tanzest du den Tag Oder singst du laut mit der Nacht auf der Strasse Ich glaub, das hier ist ein Tribut Für all die Alben in alten Höhen Das hier ist ein Tribut Für die Lieder, die versprechen, wir sind nicht erfüllen Ich bin vertraut, kennst du den Sohn? Also 
så bitte sagt mir jetzt wie das Lied Bis die Töne es mir gehört, wie fest es in dich geliebt Glaub, dass ich, ich hab kein Rhythmus fassen Weisst, Liebe ist nur ganz, wenn du es erzählst Schon gleich kann ich kein Stück draus machen Auch wenn es noch so schön wäre Es gäbe nur mehr Refrains Die schönsten Töne, wo die Welt je gehört hat Aber ich weiss, dass das nicht geht Weiss nicht geh, bleib nicht ausser, dass wir gehen Und es gibt schon tausend Glieder, die mich an dich erinnern Und gäng, wenn ich sag, hörst, stehst du grad bei mir im Zimmer Liegst neben mir im Bett, tanzst durch den Tag Oder singst sehr laut mit der Nacht auf der Strasse Schau, das hier ist ein Tribut Für all die Alben in alten Höhen Das hier ist ein Tribut Für die Lieder, die versprechen, wir sind nicht alle Aber Liebe ist kein Lied, schau, das kann ich dir doch nicht vorspielen Ich kann nur schauen, wie sich's abspielt Und ich weiss nicht, wie man zurückspult Ich kann nicht mehr anders sein Ich weiss, ich sollte jemand anders sein Aber andererseits wüsste ich auch nicht wer Und ich weiss, du würdest mich nicht kennen Du würdest mich nicht kennen, schau Ich kann nicht mehr anders sein Ich weiss, ich sollte jemand anders sein Aber andererseits Wüsste ich auch nicht wer Und ich weiss, du willst mich nicht kennen, wenn ich's wär Was zeichnen solche Menschen besonders aus und von welchen Gaben seid ihr fasziniert? Also jetzt, ich kann jetzt zurückschauen auf die Erfahrung in der Gruppe. Dort denkt es mich, man geht wahnsinnig sorgfältig um miteinander. Und das zeichnet es aus. Wenn es jemandem nicht gut geht, dann ist bald mal jemand bei ihm oder er legt die Hand um die Schulter oder ruft den Mann oder einfach also unglaublich sozial und sorgfältig und genau. Also es wird nicht über den anderen hinweg geschossen und einfach weitergegangen, sondern da ist man ein, wirklich ein Miteinander und mich fasziniert auch, wie gern, dass die Leute in die Gruppe kommen. Die halt ein bisschen viel von der Gruppe, aber die kommen, die kommen und sind da und schätzen das. Auch wenn es Gespräch kannst du sagen, ja, ist vielleicht nicht einmal so entscheidend, aber einfach das Zusammensein ist so entscheidend von den Gleichgesinnten, den Leuten, die ähnlich funktionieren und mit ähnlichen Eigenschaften müssen durch das Leben durch, durch die Welt durch und da Gemeinschaft ziehen und zu merken, dem anderen, anderen geht es genauso. Das hilft einfach. Und das sind Experten in eigener Sache auch, bin ich auch überzeugt. Die wissen, von was dass sie reden und, und reden dann auch darüber. Ich finde, sie haben ganz grosse Ressourcen und Möglichkeiten. Sie können auch nicht lügen. Sie sind sehr auf Gerechtigkeit aus, dass etwas gerecht ist und leiden brutal darunter, wenn etwas nicht gerecht läuft oder unordentlich läuft, wie es da in dieser Corona-Zeit, wo so viele Massnahmen einfach nicht logisch sind. Es muss durchdenkt sein, es muss logisch sein und dann geht es auch. Aber ganz vieles ist jetzt da nicht logisch. Darum haben sie einfach Mühe und Probleme damit. Viele Autisten haben Spezialinteressen sind auf irgendeinem Gebiet einfach stark und überragen ganz viele andere Leute. Und das fasziniert mich auch immer wieder. Also Spezialinteressen, wir haben jetzt einen, der geht auf Fledermäuse hören. 
was die für, für Geräusche abgeben in der Nacht und nimmt das auf und hat, glaube ich, schon über 1000 Aufnahmen gemacht. Und dann hat er noch ein anderes Interesse. Ich erzähle jetzt das halt. Er sammelt alte Uhren und weiß ganz, ganz viel zu erzählen über alte Uhren aus dem 16. Jahrhundert. Wunderbar. Und dann weiß ich, dass viele Autisten Natur sehr nahe ist oder mit Astronomie beschäftigen sich die einen. Also da gibt es ganze Paletten oder Computersachen, ganze Paletten, eine riesige Bandbreite von Spezialinteressen, die einfach fasziniert und großartig ist. Was möchtet ihr unseren Hörern mit auf den Weg geben in Bezug auf Asperger Autismus Betroffene? Wichtig ist einfach, dass wenn ein einer Autist ist und vielleicht ein bisschen die äußerlichen vielleicht ein bisschen ein anderes Auftreten haben, sie sind wirklich äußerlich, vielleicht schon ein bisschen sonderbar, dass man nicht primär mal defizitorientiert denkt. Offen ist für das, was er kann und man auch zulassen kann. Wenn eine gute Pflanzenkenntnisse in der Geografie oder bei den Fledermäusen gut ist, dann kann das sehr interessant sein, so jemandem auch zuzuhören und man kann auch von solchen Leuten etwas lernen. Ich finde, es geht nicht an. Häufig hat es Asperger, die auch in der Mathematik gut sind und gut mit Zahlen können umgehen können. Da habe ich auch schon so Unwörter gehört wie Kalenderidiot. Und das finde ich sehr despektierlich. Weil der, der das sagt, der kann wahrscheinlich, hat wahrscheinlich in der Mathematik sehr Mühe. Oder? Und das steht das jemandem eigentlich nicht zu, über Leute zu spotten, wenn er selber auch nicht besser kann. Von daher wäre es gut, wenn die Leute eine offenere Grundeinstellung haben, eine tolerantere auch. Und das ist eh ein Appell, ist allgemein Toleranz ist heute wichtig, auch nicht nur in Bezug auf Autismus oder auf eine Behinderung, sondern auch auf eine sexuelle Ausrichtung oder auf Nationalität oder Herkunft. Man kann heute nur leben, wenn man eine gewisse Toleranzbereitschaft auch zeigt. Und ich habe das Gefühl, dass autistische Leute in diesem Bezug eigentlich recht offen sind, oder? Miteinander, da kommt man viel weiter. Das sieht man jetzt gerade in der Corona-Krise auch, mit mehr Miteinander, dass man da viel eher zum Erfolg kommt. Was gibt es noch, was ihr noch wettet gesagt hat? Also was ich denke, dass Autisten, Asperger, Autismus und so weiter, dass die ihre Antennen einfach ganz weit offen haben und so viel wahrnehmen. Also meine Tochter sagt, sie hat 5G-Antennen in sich rein. Die merkt, dass also jedes Häuschen auch beim Nächsten, was jetzt bei dem rein abgeht, die merkt einfach alles. Und das, denke ich, ist, ist, ist bezeichnend für viele, die Autisten sind, dass sie einfach ganz viel spüren und durch das Gespür halt dann auch manchmal auch überfordert sind, dass sie das jetzt viel aufnehmen und dann wie quasi, man redet dann von einem Overload reinlaufen, was dann einfach nur noch drunter und drüber geht, bis das dann sich wieder senkelt und so. Aber sie nehmen ganz, ganz mega viel auf. Und wenn das möglich ist, ist das natürlich ein, ein Sagen.
Und jetzt geht es nochmal um ein Interview. Jackie hat im Rahmen von einem stationären Klinikaufenthalt in der Puck Rheinau von der Möglichkeit profitiert, mit der Psychologin Frau Noemi Huber von der DBT-Station über Borderline dürfen zu reden. Das gehört jetzt im Psychofilter. Was bedeutet Diagnose Borderline für die Betroffenen? Eine Diagnose von der Borderline-Störung heisst im Kern eigentlich, dass es eine Störung von der Emotions-, also von der Gefühlsregulation gibt. Das heisst, die Betroffenen fühlen zwar die gleichen Gefühle wie Leute ohne Borderline, aber sie, sie haben die Gefühle, man sagt so sieben bis neunmal intensiver. Die Gefühle werden auch viel schneller ausgelöst und halten länger an. Sie haben häufig tagsüber Stimmungsschwankungen. Das heißt, es kann auch zu einem Gefühlswirrwarr kommen, dass es schwer fällt, um überhaupt zu sagen, wie es einem geht. Häufig beschreiben die Betroffenen, dass es sich unkontrollierbar anfühlt, was für Gefühle gerade vorhanden sind, wie stark, wenn die wieder abklingen. Und das ist extrem anstrengend. Neben diesem Bereich der Gefühlsregulation gibt es aber auch typische Schwierigkeiten mit anderen Leuten, also in Beziehungen. Die Betroffene beschreiben häufig, dass sie sich in Gruppen unwohl fühlen, dass sie so ein Gefühl haben, irgendwie anders zu sein als die anderen. Häufig gibt es auch eine hohe Sensibilität in Bezug auf Krankheit oder das Gefühl, abgelehnt zu werden. Während es vielen auch schwerfällt, Zeit allein zu verbringen, ist es gleichzeitig auch schwierig, Nähe auszuhalten. Das heisst, es gibt so ein Muster zwischen Nähe und Distanz, also häufig instabile Beziehungen. Was sind typische Symptome von Borderline? Viele Leute mit Borderline zeigen auch selbstschädigendes Verhalten, zum Beispiel Selbstverletzung oder der Konsum von Alkohol oder Drogen oder auch Suizidgedanken. Die können kurzfristig, wenn es einem sehr schlecht geht, halt entlastend wirken, weil man wie Gewissheit hat, falls es jetzt so bleibt und ich das wirklich nicht mehr aushalte, habe ich wie ein Hintertür, dann habe ich einen Plan B, um den ganz unangenehmen Zustand zu beenden. Neben den Problemen mit der Gefühlsregulation, in der Beziehungsgestaltung, dem selbstständigen Verhalten gibt es auch noch typische Probleme, mit sich selber. Das heißt eigentlich, dass die Einstellung zu sich selber sehr stark schwanken kann. Also, dass man ein instabiles Identitätsgefühl hat, also wie kein überdurendes Gefühl dafür hat, wer man im Kern eigentlich ist. Für dass man die Diagnose erfüllt, muss man quasi fünf von den neun Kriterien erfüllen. Es gibt in dem Sinne eigentlich nicht eine Ursache, sondern verschiedene Faktoren, die zu Borderline führen oder Borderline begünstigen Grundlegend ist es so, dass also bei den meisten körperlichen Erkrankungen können alle Leute tendenziell Borderline überkommen. Man unterscheidet so zwischen biologischen Faktoren und sozialen. Wie es hier nicht gebaut ist oder funktioniert, bestimmt ja eigentlich ganz fest, wie wir handeln oder uns fühlen. Und dort hat man in verschiedenen Studien Auffälligkeiten gefunden bei Leuten, die Borderline-Diagnose haben. Und zwar in den Gehirnregionen, die quasi das Gefühlserleben beeinflussen. Das heisst eigentlich, dass das Hirn von Leuten mit Borderline mehr Mühe hat, Gefühle automatisch zu regulieren. Das heisst, quasi, sie müssen im Alltag viel mehr Arbeit leisten, um Gefühle zu regulieren als Leute, die keine Borderline haben. Das ist bis zu einem gewissen Ausmaß auch vererbbar. 
Platz, aber es gibt kein Borderline-Gen in diesem Sinn. Dann bei den sozialen Faktoren. Das meint vor allem die belastenden Einflüsse, die aus der Umwelt kommen. Zum Beispiel, wie man aufwächst. Ähm, gerade in Familien, wo es viel Streit gibt, wenn der Kind wenig Beachtung geschenkt wird oder das Gefühl von Kindern wenig Beachtung geschenkt wird, kann das ein Faktor sein, der eine Borderline-Störung begünstigt. Ebenso Gewalterfahrungen oder Missbrauchserfahrungen. Es ist aber nicht so, dass alle Leute, die Borderline-Störung haben, so Gewalterfahrungen gemacht haben. Aber es kann auch ein Faktor sein, der dazu beiträgt. Wie sieht die Behandlung aus? Medikament? Typische Therapieformen? Im Zentrum der Behandlung bei Borderline-Störung steht eigentlich Psychotherapie. Man kann auch medikamentöse Behandlungen zusätzlich machen. Es gibt aber keine Tabletten, die Borderline heilt in diesem Sinn. Es sind dann mehr so Begleitsymptome oder Teilsymptome, wo man medikamentös behandelt, zum Beispiel Schlafstörungen oder Aufmerksamkeitsstörungen. Wunderpillen in diesem Sinn gibt es nicht. Darum ist Psychotherapie sehr wichtig. Da gibt es verschiedene effektive Formen, sind aber nicht alle gleich wirksam. Es gibt aber ungefähr vier Psychotherapieformen im Moment, wo gut bewiesen ist, dass sie wirken. Zum Beispiel eben die dialektische Behavioral-Therapie, die wir hier machen. Die ist erfunden worden von Marsha Linehan. Das ist eine amerikanische Psychologieprofessorin, die früher selber auch Borderline gehabt hat und das DBT erfunden hat in diesem Sinn. Das kann man ambulant oder stationär machen und das besteht aus Einzelsitzungen und Skillsgruppen, also Gruppentherapien, wo man Skills erlernt. Und Skills, das bedeutet, dass man kurzfristig wirksame und langfristig nicht schädliche Strategien erlernt, um selbstschädigendes Verhalten zu ersetzen. Also, dass sie in Zukunft verzichten auf Selbstverletzung und mit dem anders umgehen. Was heisst im Zusammenhang mit Borderline dysfunktionales Verhalten? Dysfunktionales Verhalten wäre zum Beispiel Selbstverletzung. Nachdem man quasi analysiert hat, für was das dysfunktionale Verhalten steht, kann man schauen, wie man es ersetzt durch ein funktionales Verhalten. Also durch eine Strategie, die kurzfristig auch effektiv ist, aber langfristig nicht schadet. Kann man die Diagnose Borderline heilen? Es geistert so ein der Mythos um, dass einmal Borderline immer Borderline. Das stimmt aber nicht. Borderline kann man heilen. Es kommt immer darauf an, wie schwer dass man erkrankt ist und wie viele Begleiterkrankungen dass man noch hat. Ist es so, dass wenn man Borderline hat plus Suchterkrankung oder plus noch eine Traumafolgestörung, dass es dann schwieriger ist, zum Borderline zu heilen? Es dauert aber im Vergleich zu anderen psychischen Erkrankungen länger. Eine Heilung ist möglich, aber es dauert relativ lang.
Jahr Eisig merkt dann, was der Flatter hat Welche Hitze ausgetan und badet Drum denk an mich, wenn man das sagt Dass du hoffnungslos findest Wenn man dir den Vogel zeigt Denk an meinen, wo du pfeifst Tok, tok, nonstop Villa du, du bist im Bus Musst nur in dich hineinhören Dann bist du gewinnen, dann bist du gross Beitrag von Peter befasst sich mit dem Thema Gefühlsisolation. Gefühlsisolation ist ein Begriff, der eindeutig nach Einschränkung tönt. Sie wird auf psychischer und körperlicher Ebene wahrgenommen. Der Beitrag von Peter zur Gefühlsisolation gibt Sinn, auch persönlichen Einblick, wie sich Gefühlsisolation zeigt und auswirkt. Gefühlsisolation. Die Gefühl zu teilen ist ein menschliches Grundbedürfnis. Durch die Gefühle bringen mir Haltungen, Meinungen und auch Wertschätzung zum Ausdruck. Was ist aber, wenn die Gefühlswelt durcheinander geraten, sich bestimmte Gefühle anfangen zu verändern und man im Leben plötzlich immer mehr von negativen Gefühlen eingenommen wird? Nicht selten findet die so Situationen oder auch in Krisen eine Abschottung von anderen Personen, von bestimmten Reiz- oder Verhaltensmustern statt, wo man auch als Gefühlsisolation bezeichnen kann. Die Gefühlsisolation findet auf verschiedenen Ebenen und mit verschiedener Intensität statt. Das kann sich zum Beispiel beim Krankheitsbild von der Depression in Form von Gemütsverstimmung über Stimmungsschwankungen bis zur Apathie, das heißt Teilnahmelosigkeit und sehr starke Niedergeschlagenheit äußern. Man kann sich auch innerlich zeitweise Zustände wiederfinden, die einem eigentlich fremd sind. So kann ich aus persönlicher Erfahrung von Situationen berichten, wo ich nicht gewusst habe, wie ich mich fühle. Das ist schwer nachzuvollziehen, wenn man das selber nicht kennt. In der Regel kann man seine Stimmungslage mehr oder weniger gut einschätzen. Aber nicht zu wissen, wie man sich fühlt, ist ein ungewohnter und schwer auszuhaltender Zustand. In so einem Moment erfahrt man wortwörtlich Gefühlsisolation. Und das im extremen Sinn. Eine etwas schwächere Form von Gefühlsisolation findet zum Beispiel statt, wenn man zwischen zwei verschiedenen 
und nur zwei Gefühle hin und her pendeln. Konkret benannt heissen die Gefühle dann schlecht und noch schlechter. Wer längere Zeit unter so Einschränkungen leidet, erfährt Leid, wo viele Leute gar nicht nachvollziehen können. Auch da geschieht eine Gefühlsisolation. Aus eigener Kraft, aus so Zustand herauszukommen, ist sehr schwierig. Die Gefühlsisolation äußert sich zwar zuerst innerlich, hat aber unweigerlich zur Folge, dass sie sich auch auf die Außenwelt auswirkt. So ist ein depressiver Mensch oder auch jemand, der unter Schizophrenie leidet, häufig mit dem Rückzug aus dem Alltag betroffen. Sozialkontakte fangen an vernachlässigt zu werden, man isoliert sich immer mehr, bis man im Extremfall am Schluss allein dasteht. Ein schwarz durchbrechender Teufelskreis. Schlimmer daran ist, dass es den Betroffenen eben an der Kraft fehlt, aus diesen Zuständen auszubrechen. Und so sind lange Leidenszeiten keine Seltenheit. Medikamentös kann beschränkt Einfluss auf die Stimmung genommen werden. Und wieso häufiger weisen sich Medikamente wie Antidepressiva oder Stimmungsstabilisatoren zwar symptomlindernd, sie beseitigen aber nicht die Ursachen der Störungen oder Krankheiten. Als Betroffene hat man in akuten Phasen natürlich in Bezug auf die Zukunft keinen besonders guten Ausblick. Ich habe mehrmals so Phasen durchgestanden und kann Betroffenen Mut machen, dass auch so Phasen vorbeigehen. Es wird irgendwann besser. Das mag der eine ein schwacher Trost sein. Aber wer wirklich schwere Phasen durchgestanden hat, weiß, wie wertvoll die Zeiten, wenn auch irgendwann wieder, sind. Gegen eine Gefühlsisolation wirkt wahrscheinlich am besten, wenn man seine Situation mit jemandem kann mitteilen und besprechen kann. Gespräche mit Fachleuten oder Betroffenen, die einen verstehen, sind gute Mittel, anfangen Kraft aufzubauen, um der Isolation einmal entfliehen zu können. Andere gut die Beschäftigungen und eine organisierte Tagesstruktur tun sicher auch ihren Teil. Übrigens, es gibt im Internet Kontaktplattformen wie unter der Webadresse www.sozialkontakt.ch, wo es die Möglichkeit bietet, Kontakt zu Menschen mit gleichen Interessen zu knüpfen. Über Kontaktplattformen wie www.sozialkontakt.ch können sich Leute, die sich isoliert haben, wieder Kontakt zu neuen Leuten finden und mit ihnen im realen Leben etwas zu unternehmen. Psychische Krankheiten sind oft unverstandene Krankheiten. Sie sind aber mit schwerwiegenden Einschränkungen für die Betroffenen verbunden. Mit Beschwerden, die ständig, den ganzen Tag und oft über Wochen und Monate sich einziehen. Allen Betroffenen soll damit Mut gemacht werden, dass Veränderungen stattfinden können und tun. Alles Gute euch allen!
In der einen Klinik hat der Arthur ein mödisches Mäntel und grossartige Gummihändchen anlegen. Und alleine in ein Kleinbüssel steigen. Im Spital war er dann isoliert. Aber das prolle Leben der Modellmännchen durch das Panoramafeister bewundern, das hätte er können. In der anderen Klinik ist er auch allein geblieben. Aber er ist dort plötzlich wenigstens auf die Teppichetage aufgestiegen. Und wie man sich das am besten ein Déjà-vu veranlacht. Der Arthur hat in den letzten Monaten das alles und noch viel mehr erlebt und verwurstet das mit Galgenhumor genüsslich in seiner Glosse für unseren Schrägfilter. Tra, 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 la, la, tra, 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 la, la, der Schrägfilter ist wieder da, der Schrägfilter ist da. Eins ist ganz klar. Corona ist nicht lustig, vor allem wenn es ewig die Gesundheit stört oder tragisch endet. Aber mein Verlauf ist zum Glück mild gewesen. und es gibt schräge Erlebnisse, die ich auch genüsslich zuspitzen kann. Temperatur ist 38,3. Peng da hast Eben noch genüsslich die Bergsonne auf dem Balkon von einer Reha-Klinik. Dort aber saust Peng, da haben wir auf die Abe. Corona-positiv. Irgendwo in der ewigen Jagdgründen von deiner Nase hat so ein endloses Wattenstäbli sie gefunden. Die drolligen Covid-Igelbälle mit ihrer aufgestauten Angriffslust. Rasch verwandelt sich zwei Lieblingspflegerinnen in eine Art Astronautinnen mit Ballonmantel, Visier, Händchen, nur den Kamerahelm und Mondstiefel fehlen noch. 39,6 Grad. Das Duo schmeißt einem alle 77 Sachen in einem Affenzahn in die Köfer, sodass du im Spital das Nötigste tagelang suchen darfst. Hopp, hopp, pressieren, pressieren, das Taxi wartet. Tiefiges, modisch, türkisch grünes Mäntel anlegen. Gerade frisch vom Laufsteg. Hm? Und noch Gummihändchen. Rosa-rote Händchen für den Mann. Also nein. Hängen wir doch gerade noch das Blinklicht auf den Kopf und eine Wandtafel mit einer orangen Laufschrift an den Rücken. Achtung, Aussätze, Corona, Hilfe! Temperatur ist 40,4. Auf alle Fälle, irgendwann bist du mitten in den Bergen im Spital. Notfallaufnahme, das ganze Rösslispiel mit Ausfragen, Fiebermessen, Blutdruck und so weiter. Und viel warten. Lang warten. Ohne zu Nacht auf der Pritsche. Ist das Isolation? Aber dann im Zimmer vier Betten, ein Mitpatient, zehn Tage dort hineinbleiben. Die Aussenwelt findet nur noch vor dem Panoramafenster statt. Zwei Postautos, 20 Kindergärtler, 40 Lieferwagen, 111 Modellmenschen, 50 Gleitschirme an einem Tag, ein Helikopter für 20 Schneekanonen von oben runter, ein Dutzend eifrige Schneepflüger mit üppigem Maschinenpark und so weiter. Temperatur ist 41,1 Grad. Aber Moment, auch im Isozimmer ist es ein riesiger Gleutsch. Frühdienstpflegerin, Mitteldienstler, Spätdienstlerin, Nachtschwester, Seniorenlernende, Juniorenlernende, Chefkellner, Essensbox-Einsacker mit einem riesen Raschelsack, 
Chefarzt, Oberärztin, Mittelarzt und Ärztin, Sozialdienstlerin. Der Chefarzt betont übrigens, lassen Sie sich ja nicht gerade wieder testen, sonst sind Sie noch positiv und weitere 10 Tage isoliert. Das Rösslispiel dreht sich weiter, 10 Tage später in einer anderen Reha-Klinik. Physiotherapeutin, Therapieplaner, Planungsassistentin, Assistenzassistentin, Chief Cleaning Officer, Zimmerservice-Fachfrau, Zimmerservice-Hilfskraft, Gläserwechslerin. Nur kein Spändli. Innen, raus, innen, raus und alle müssen zuerst die hübschen Röckli anlegen. Türkis, Blau, Gäckeli, Gäl, Lindtuch, Weiss, Stabiler Boss, Arrange. Innen, raus, innen, raus. Im engsten Röckli sieht der Psychologe aus wie ein Häschenpimantli machen. Dann trampet auch noch einer mit der Schneeschaufel rein. Wir kommen ihren Balkonkopf lügen. Ich gügsle durch die Badzimmertüren. Ups, der Direktor. Ich so, sie? Und überhaupt, Gott, so ein grässliches Geläutsch, ich mag einfach nicht mehr. Ui, 44,4. Mir wird heißer. Ich schwitze, ich träume. Roboter suchen um mich herum. Ein riesiges Gewussel. Gefühlte tausend Roboter ermessen mir alle Körper wegen exakt. Schletzen mir das Essen ins Mund, saugen alle Flecken vom Essen ab, knetten meinen Rücken, schmeißen mir kühle Waschplätze auf die Stirn, zupfen mir zum Trost, rucklig am Haar, dann meine Tränen das Zahnarztzugerli. Ich komme nicht mehr draus, ist einfach alles zu viel. Hilfe, Hilfe, rettet mich denn niemand aus dem Knusch? Verschwitzt wache ich auf, vor mir steht ein Mensch. Der Pfleger LL. Mit einem Wattenstäbli, wo wieder jemand von Göschenen auf Eirola langt. Der LL tut mit Testen. Er hat sich ein Herz gefasst. Und zeigt Herz. Ich muss nämlich nicht mehr jaulen vor Schmerz. Er kann's. Fein, seidig, sanft. Endlich nach drei Wochen darf ich wieder raus in die Bergwelt zu den Gespändli und ins Reha-Programm. Ich bin negativ. Das ist positiv. Fertig so.
So, das war's gsi. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Für die Musik haben wie immer alle ihren Beitrag geleistet. Mehr Informationen zum Projekt Radio Schrägformat findet ihr im Internet auf der Website www.radioschrägformat.ch oder auf www.soundcloud.com Und nicht vergessen, am 1. April 2021 um 4 Uhr wieder einschalten, wenn es wieder heisst, das Radio Schrägformat mit dem Thema Schwindelerregend. Viele spannende und interessante Beiträge warten dann auf euch. Also, ciao zusammen, bis nächstes Mal, vielleicht schon der 1. April 2021. This generation rules the nation with version. Music arms are full of love. Sounds so really make you rub and scrub. Dutchy panny left hand side Pass the Dutchy panny left hand side It a go bun Give me the music, make me jump and run It a go done Give me the music, make Jano. me jump and run It a go done Because the cool and lonely breezy afternoon